0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 19 сентября на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1888 год. В Бельгии на курорте СПА проходит первый в истории конкурс красоты. Именно Европа становится родоначальницей подобных мероприятий, в которых выбирают самую-самую-самую. А до этого летом в газетах появилось объявление о конкурсе. Всем желающим претендовать на титул самой красивой девушки на планете, предлагали отправить почтой свою фотографию и краткую информацию о себе. В редакцию газеты поступило 350 заявок. Из Австрии, Америки, Алжира, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Норвегии, России, Туниса, Турции, Франции и Швеции. Из этих заявок жюри выбрало 21 девушку. Им предстояло лично продолжить участие в конкурсе в СПА. Приехавшим в Бельгию участницам не разрешалось появляться на публике. Их поселили на отдельном этаже в гостинице, куда они выезжали в закрытых каретах. Приезжали они только в салон-казино, где проходил конкурс. А организатором конкурса был бизнесмен Эрве Дюлорен. 10 тысяч франков на выдачу премии победительницам ассигновало казино. Самую красивую девушку выбирало жюри из восьмерых мужчин, среди которых были художники, скульпторы и другие представители творческой профессии. Самой красивой девушкой на планете в первом конкурсе красоты была названа 18-летняя креолка из Гваделупы Марта Сукары. Ей присудили первую премию в размере 5000 франков. Когда жюри объявила победительницу конкурса, одна из участниц, раздосадованная таким результатом, подошла к Марте и плюнула ей в лицо. 1918 год. Совнарком РСР запрещает вывоз за границу художественных и исторических памятников. В молодой Советской Республике начинается голод, идет гражданская война, и многие пытаются сбежать от этого за рубеж. Граница еще не на замке, и пересечение границы, хоть и опасное, но вполне реальное мероприятие. Многие достают справки с разрешением на выезд через многочисленные советы, комитеты и так далее. Уехать некоторые пытаются налегке, другие, наоборот, везут с собой ценности. Таможенная служба республики, если и существует, то в зачаточном состоянии. Не хватает опыта, экспертов, просто рядовых таможенников. Поэтому через границу везут, выдавая за наследство или просто милые безделушки, яйца Фаберже, фамильные драгоценности, картины русских художников. «Так нет же никого в таможне! Кому платить неизвестно!» Хочешь? Мы заплатим золотом! Ты ведь меня знаешь, Абдула. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. После того, как в мае 1918 года через кордон едва не провезли картину Боттичелли, становится ясно, что нужно что-то делать. Перед первой годовщиной Октябрьской революции появляется документ за подписями Ленина и Бонч-Бруевича. Воспретить вывоз из всех мест республики и продажу за границей кем бы то ни было предметов искусства и старины без разрешения, выдаваемых коллегией по делам музеев охране памятников искусства и старины в Петрограде и в Москве при Народном комиссариате просвещения или органами коллегии на то уполномоченными. Виновные в неисполнении всего декрета подвергаются ответственности по всей строгости революционных законов вплоть до конфискации всего их имущества и тюремного заключения 1944 год 19 сентября финляндия навоевалась и выходит из второй мировой войны финны подписывают советским союзом так называемое московское перемирие закрушительный удар войск ленинградского фронта уничтожил оборону финнов на карельском перешейке одновременно на всем протяжении от ладожского до озера перешли в наступление войска карельского фронта еще в августе Карл Моннергейм становится президентом Финляндии и ищет встречи со Сталином для разговора. Ответ Сталина Моннергейму последует через пять дней после длинной паузы, которая заставит президента Финляндии понервничать. Советское правительство, по словам Сталина, согласится принять финскую делегацию, но только при условии, что официально Финляндия объявит о разрыве отношений с Германией и потребует вывода немецких войск со своей территории до 15 сентября. Президент Финляндии разрывает отношения с Германией в начале сентября, а после готов подписать мирный договор, условия которого оказались куда более жесткими, чем финны предполагали. Финляндия должна выплатить контрибуцию, разрешить коммунистическую партию себя в стране, вернуть изгнанных граждан, а немецких военнопленных передать СССР, а также судить военных преступников и вернуть несколько земель. Преследуя цель обеспечения своих границ и безопасности Ленинграда со стороны Финляндии, Советский Союз возвращает себе область Петсама, Печенга и арендует район Порколаут. Ограничив только этим свои территориальные требования, Советский Союз еще раз демонстрирует желание жить с Финляндией в добрососедских отношениях. Последний пункт о возвращении ряда земель был внесен за несколько часов до подписания договора. Финский премьер-министр, прочитав итоговый мирный договор, теряет сознание. Инсульт. На подписании его заменит министр иностранных дел Карл Энкель. Он и поставит свою подпись под договором. С советской стороны документ подпишет Андрей Жданов. Я фин. Как тебе объяснить, что я не воюю? Финляндия не воюет. Война закончена. 19 сентября на календаре в этот день впервые на американских экранах появился, наверное, самый популярный мультипликационный персонаж мышонок Микки Маус. Официально первое появление Микки происходит в мультфильме под названием «Пароходик Вилли», хотя мышонок уже появлялся раньше в короткометражке «Сумасшедший план». Однако «Пароходик Вилли» был первым мультфильмом со звуком. Микки Маус – самый знаменитый мультиплекционный персонаж. Один из символов американской поп-культуры. Уолт Дисней создал Микки Мауса во время поездки на поезде. И первоначально мышонка должны были звать Мортимер. Но по настоянию жены Уолт переименовал мышонка в Микки. И очень быстро этот персонаж полюбился публике. Уже через два года после его появления художники Дисней начинают выпускать по несколько короткометражек о Микки Маусе в год. А вскоре на прилавках американских магазинов появились комиксы и другие сопутствующие товары, которые были выполнены в виде самого популярного мультиплекционного персонажа. И музыкальное событие дня сегодняшнего. 1960 год. Наступает новая музыкальная эра и ближайшим танцем на три года станет твист. Это случится после того, как на первом месте сразу нескольких хит-парадов окажется песня в исполнении Чаби Чекера. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».